0: Das funktioniert im Übrigen auch ganz gut jetzt in Zeiten, wo Kontakte beschränkt und Teams zumindest zeitweise im Homeoffice sind, wo man sich gar nicht mehr oder nicht mehr so oft sieht und alle irgendwie versuchen, in Verbindung und im Fluss zu bleiben. Wort und Schrift, der Podcast für gute Kommunikation. Hallo Freundinnen und Freunde des gepflegten Wortes und der Kreativität. Um genau die geht es heute, denn wir sprechen über Kreativitätstechniken. Wie sorge ich für frischen Wind im Kopf, auch und gerade jetzt in Corona-Zeiten? Wie bringe ich meine Ideen wieder in Schwung, wenn es gerade mal stockt? Wie kann ein Team zu kreativen Ideen kommen? Gleich gerade jetzt, wo die Leute im Homeoffice sitzen. Darum geht es in der heutigen Folge. Mein Name ist Daniel Fitzke und ich wünsche uns allen viel Spaß. Unser Thema heute, Stoßlüften im Kopf, Kreativitätstechniken. Um gleich zu Beginn mal mit einem weit verbreiteten Missverständnis aufzuräumen. Ein Brainstorming ist keine Laberrunde. Brainstorming ist eine Kreativitätstechnik. Und wie der Name schon sagt, geht es um frischen Wind im Kopf, das Gehirn einmal ordentlich durchzulüften. Beim Brainstorming werden Ideen gesammelt, spontan geäußert, ganz unvoreingenommen. Es gibt keine Bewertung, keine Denkverbote, keine Hierarchien und keine Sitzungsleitung. Es finden sich einfach ein paar Leute zusammen und legen ihre Ideen auf den Tisch. Manchmal ist es gut, sich ein Zeitlimit zu setzen, vielleicht wirklich sogar eine Stoppuhr auf dem Tisch liegen zu haben. Stoppuhren gibt es natürlich auch für jedes Smartphone oder man benutzt einen schicken, trendigen Design Thinking Timer. Wie ihr das macht, ist vollkommen egal. Hauptsache, es gibt so etwas wie einen künstlich empfundenen Zeitdruck, der soll nicht ernsthaft Druck ausüben, aber dafür sorgen, dass nicht unnötig lange nachgedacht wird, sondern dass alle den Gedanken freien Lauf lassen und die Ideen einfach in die Runde werfen. Bewertet und sortiert wird das Ganze erst später. So funktioniert Brainstorming. Im Idealfall gibt es dann noch eine Moderatorin oder einen Moderator, der oder die dafür sorgt, dass das Ganze mehr oder weniger strukturiert und vor allem hierarchiefrei abläuft. Sobald Leute anfangen, die Ideen zu bewerten, sich selbst oder andere zu zensieren oder zu kritisieren, darf die Moderation eingreifen. So ein Prozess kann ganz schön was in Gang setzen und oft kommen die besten Ergebnisse eines Brainstormings nicht unmittelbar, während alle zusammen sind, sondern das Ganze wirkt nach und in den nächsten Tagen fallen den Teilnehmenden noch ganz neue, unerwartete Dinge ein. Dann ist es immer gut, wenn die Moderatorin oder der Moderator noch ansprechbar sind und bereit sind, die neuen Ideen, die Nachzügler aufzunehmen, zu sammeln und gegebenenfalls aufzubereiten. Gerne können sich alle oder einige der Teilnehmenden später nochmal treffen und sich dann daran machen, das Ganze zu sortieren, untaugliche Ideen rauszuschmeißen und vielleicht eine kleine Best-of-Liste zu erstellen mit Ideen, die dann in irgendeiner Form weiterverfolgt werden können. Um überhaupt erst ins freie Assoziieren zu kommen und bestehende Denkmuster zu brechen, können vor dem eigentlichen Brainstorming ein paar Aufwärmübungen hilfreich sein. Hier bieten sich zum Beispiel gute alte Kinderspiele an, wie der lange Satz Ich packe meinen Koffer ein oder Teekesselchen. Die bringen uns im wahrsten Sinne des Wortes auf ganz andere Gedanken und aktivieren Areale im Gehirn, die beispielsweise im klassischen Setting eines Meetings normalerweise nicht zum Zuge kommen. Man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen und solche Spiele ganz gezielt dazu einsetzen, bestimmte Ideen zu generieren. Wenn es beispielsweise darum geht, ein regionales Produkt zu vermarkten, ein Hotel oder einen Landschaftsraum zu bewerben, bietet sich Stadt, Land, Fluss an. Dabei muss gar nicht immer Stadt, Land, Fluss und was auch immer als Überschrift stehen, sondern die Überschriften lassen sich nach Bedarf Abwandeln. Nehmen wir zum Beispiel an, wir wollen eine Geschichte über den Winter oder den Frühling schreiben oder die Website für einen Weihnachts- oder Frühlingsmarkt, dann könnte das Spiel zum Beispiel Klang, Duft, Farbe heißen. Da finden sich dann ein paar Leute zusammen, erwecken vor ihrem geistigen Auge Bilder von Weihnachten, der Adventszeit oder eben dem Frühjahr und kommen über das Spiel ins Freie assoziieren. Aber nochmal zurück zum Brainstorming. Da gibt es verschiedene, teilweise sehr strukturierte Varianten. Und das Ziel ist dabei immer, innerhalb der vorgegebenen Struktur ins Freie assoziieren zu kommen. Das funktioniert im Übrigen auch ganz gut jetzt in Zeiten, wo Kontakte beschränkt und Teams zumindest zeitweise im Homeoffice sind, wo man sich gar nicht mehr oder nicht mehr so oft sieht und alle irgendwie versuchen, in Verbindung und im Fluss zu bleiben. Ich arbeite beispielsweise in einer Sparkasse und unser Team ist im Rahmen des betrieblichen Pandemieplans über mehrere Standorte verteilt. Wir arbeiten viel im und aus dem Homeoffice und einige Teamkolleginnen und Kollegen haben sich seit Monaten nicht mehr gesehen. Außer vielleicht auf dem Videobildschirm. Vor kurzem hat mich eine Kollegin angerufen, die auch an einem anderen Standort eingesetzt ist. Unsere letzte persönliche Begegnung liegt gut ein halbes Jahr zurück. Und sie schmorte ein bisschen im eigenen Saft und suchte nach einem griffigen Titel für eine Kampagne. Wir haben uns dann an den großen Werkzeugkoffer kreativer und professioneller Methoden, der gerade in irgendeiner mentalen Ecke stand, erinnert, ihn mal wieder hervorgekramt und zum Werkzeug des Brainwriting gegriffen. Beim Brainwriting werden Ideen frei assoziiert und aufgeschrieben. Möglichst schnell, möglichst ohne nachzudenken und am besten gegen die Zeit. Ich habe also meinen schicken, stylischen Design Thinking Timer hervorgeholt und wir haben in drei Runden zu jeweils nur einer Minute, ohne groß zu überlegen, beide eine lange Liste von Ideen mit möglichen Kampagnentiteln aufgeschrieben. Nach den drei Minuten haben wir beide von unserer Liste so viel weggestrichen, bis nur noch drei Ideen übrig waren. Die haben wir uns dann gegenseitig vorgestellt und wir haben von unserem telefonischen Gegenüber dann jeweils eine Idee ausgewählt und zu unserem persönlichen Favoriten ernannt. Sind also Zwei Ideen übrig geblieben. Die haben wir dann unserem Team vorgestellt und in dieser letzten Runde ist dann der endgültige Kampagnentitel entstanden. Wir hatten übrigens schon schöne Bilder von unserer Werbeagentur und die haben wir während des Kreativprozesses aufgerufen und damit die Assoziation direkt ein bisschen gelenkt. Wir hatten also am Ende eine Auswahl von Titeln und schlussendlich den einen Kampagnentitel, der auch wirklich gut zu der ganzen Bildsprache der Kampagne passte. Das ging alles relativ fix und dass sowieso schon ein gewisser Zeitdruck bestand, wirkte auch in diesem Fall wie in den meisten kreativen Prozessen, sagen wir, beflügelnd. Eine weitere sehr strukturierte Methode zur Ideengewinnung ist die Methode 635. Da braucht es fünf Leute an einem Tisch, die jeweils drei Ideen auf einen Zettel schreiben. Der Zettel wird fünfmal weitergereicht und alle Teilnehmenden führen dann den Zettel oder das Blatt mit den Ideen der Vorgängerinnen und Vorgänger weiter. So entsteht ein freier Assoziationsfluss und am Ende stehen im Idealfall insgesamt 108 Ideen auf dem Papier. Der nächste Schritt ist dann wieder sortieren, bewerten, filtern, aufbereiten, was auch immer. Ihr seht also, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und man kann sie auch ganz systematisch entwickeln und vorantreiben. Probiert es einfach mal aus, spielt die alten Kinderspiele, versucht mal ein echtes Brainstorming zu machen, falls das nicht schon längst eine der Techniken ist, die ihr regelmäßig im Einsatz habt. Oder probiert irgendwas anderes Verrücktes aus, wie eine mentale Reise zu fremden Planeten, oder in abgelegene Weltgegenden. Versucht, in die Rolle einer anderen Person zu schlüpfen und die Welt durch ihre Augen und Ohren wahrzunehmen. Oder schlüpft von mir aus einfach mal in die Rolle eines rasenden Reporters. Ihr werdet sehen, einfach mal was Verrücktes machen hilft, alte Denkmuster aufzubrechen und sorgt für frischen Wind im Kopf. Wenn du also demnächst neue Wege gehst und ein paar verrückte Dinge tust, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Stoßlüften im Kopf, kreative Gedanken und gute Resultate. Das war's auch wieder für heute mit Wort und Schrift. Diesmal mit einem Ausflug in die Welt der Kreativität und der kreativen Methoden. Mein Name ist Daniel Fitzke und ich hoffe, es hat dir wieder einmal Spaß gemacht. Wenn du noch ein bisschen was nachlesen möchtest über Kinderspiele und Kreativitätstechniken, dann findest du dazu auch was in meinem Buch 30 Minuten Schreibblockaden lösen. Da gibt es ein ganzes Kapitel über blockadefreies Schreiben und im Abschnitt Spiel mit deinem inneren Kind geht es eben um diese Kinderspiele und Kreativitätstechniken. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann geht es ums Reden, Schreiben und Reden, Halten. Bleibt alle gesund und kommt gut durch die dunkle, aber hoffentlich sehr kreative Jahreszeit.